0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 9 de mayo de 2023. Yo sé que llevas prisa y por eso no te quito el tiempo. ¡Entérate! Entérate nación. Con nueve votos a favor, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon la invalidez de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral. Los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainez y Norma Lucía Piña, votaron a favor de la declaración de la invalidez de la primera parte del Plan B. Por unanimidad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó en la sesión de este lunes 8 de mayo la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de impedir al ministro Alberto Pérez Dayán de votar en la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas conocida como el Plan B por una falta de imparcialidad a unas horas de que la Suprema Corte de Justicia discutiera el proyecto que invalida la primera parte del Plan B en materia electoral la la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advirtió que en caso de invalidarlo, el máximo tribunal estaría sustituyendo al Congreso de la Unión. Al tratarse de un poder derivado sin legitimación popular, la Consejería señaló que la Corte no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. Perdón, perdón, yo sé que todos estos términos jurídicos están muy enredados. En resumen, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaron la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral. ¡Va para atrás! Metrópoli. Un botín de medio millón de pesos fue lo que robaron seis delincuentes al asaltar y lesionar de un rozón de bala a un cuentabiente que viajaba en su auto en calles de la colonia Santa Cruz Atoyac en la alcaldía Benito Juárez. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde con 30 minutos de este lunes 8 de mayo en la esquina de las calles Mayorazgo de Solís y Popocatépetl. Veníamos del banco de un Santander en Reforma en el centro. Primero se nos cerró un coche de color blanco, no pudimos frenar y le pegamos rápidamente unos tipos se bajaron de unas motos y nos encañonaron dijo un acompañante del afectado que no quiso proporcionar su nombre, al negarse a entregar el dinero, el conductor un hombre aproximadamente de 60 años, fue lesionado por un rozón de bala que entró por el vidrio izquierdo de su camioneta de color gris de la marca Renault, con el botín en su poder, los asaltantes huyeron en motocicletas hacia el oriente de la ciudad de México, a la emergencia llegaron varias patrullas de la policía preventiva y los paramédicos de una ambulancia que a al conductor. Sin embargo, determinaron que no era necesario su traslado a un hospital. Los dos vehículos quedaron sobre la calle Mayorazgo de Solís y fueron enganchados por grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ser trasladados al depósito vehicular. No está de más. Si vas a transportar dinero, toma tus precauciones. Estados. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, durante más de tres horas, decenas de personas cerraron la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del ejido Miguel Hidalgo, en protesta por la desaparición de dos jóvenes de 15 y 17 años de edad, a quienes sus padres aseguran que el pasado 5 de mayo, presuntamente se los habrían llevado elementos de la Guardia Nacional. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas alertó desde temprano de la situación que ocurrió en ese sitio, en el municipio de San Fernando, donde personal de la Guardia Estatal estuvo brindando seguridad y vigilancia. El papá de los muchachos manifestó que se los llevaron entre la una y media y dos de la tarde del día 5 entre las calles Camargo y Cruillas de la colonia Tamaulipas, en San Fernando. Mis hijos se llaman Miguel Ángel y Eric González, de 15 y 17 años de edad. Ya fuimos a buscar al cuartel. Nos dicen que no hay nada allá. También nos mandan al Ministerio Público y solo nos piden papeleo tras papeleo. No es justo que nuestros muchachos no aporten Aparezcan. Confirmó que ya levantaron una denuncia por los hechos, en los cuales aseguró que los involucrados eran presuntos elementos de la Guardia Nacional. MUNDO en Países Bajos hay conmoción, luego de que un enfermero confesó haber asesinado a por lo menos 20 pacientes con afecciones graves de COVID-19. El profesional de la salud contó a sus compañeros de trabajo que acabó con la vida de los pacientes para liberarlos del sufrimiento. Según el medio local AD, el enfermero fue identificado como Theodore, de 30 años, y trabajó desde octubre del 2019 en el Hospital Wilhelmina, en el área de enfermedades pulmonares, donde habría desaparecido acabar con la vida de 20 personas que se consideraban como enfermos terminales a causa del COVID-19 entre marzo de 2020 y mayo de 2022. Sin recibir instrucciones de un médico, el sospechoso supuestamente realizó procedimientos médicos en pacientes que, en su opinión, estaban en fase terminal y sufrían. De acuerdo con el citado medio, las autoridades capturaron al enfermero hace unas dos semanas y anunciaron que permanecerá en la cárcel por un mes más mientras avanzan las investigaciones. Imagínate que uno de estos pacientes que murieron hubiera aguantado, resistido y sobrevivido por su cuenta, pero este enfermero les quitó esa posibilidad. ¿Tú qué opinas? ¿Hizo bien en terminar con su sufrimiento? Deja tu comentario en Spotify espectáculos. Luego de que el pasado mes de marzo, Kalimba fuera señalado pública ilegalmente por la actriz melissa Galindo de presunto abuso sexual, el cantante reapareció por primera vez ante los medios para defender su inocencia, pero también para hablar sobre las muestras de amor y cariño que ha recibido por parte de sus amigos y familia en estos momentos. Aseguró que no pretende atacar ningún tipo de movimiento y mucho menos callar la voz de las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos y las anima a denunciar pero lo que sí pide es respeto, tanto para él como para la actriz. Incluso hizo un llamado a sus fans para que dejen de atacarla en las redes sociales. Cuando yo muestre la verdad, se mostrarán muchas otras cosas. Pero también se debe seguir respetando a la mujer y alentando a que las mujeres puedan levantar la voz y hacerlo. Sé que hubo muchas personas que atacaron hacia el otro lado, a Melissa. Y yo no pido que ataquen hacia ninguno. Yo pido que respeten. Yo en ningún momento he hecho ninguna declaración que aliente a atacar. Declaró Kalimba a su llegada. Llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Kalimba también agradeció el apoyo de su público, sin embargo, se negó a dar cualquier tipo de detalle legal sobre la demanda que aseguró Emprendería en contra de Melissa. Explicó que para que nadie más tenga que vivir una situación similar a la de él, por un señalamiento que asegura es falso, y sobre todo para no desvirtuar la lucha que las mujeres han tenido que enfrentar para ser escuchadas, todas las denuncias deben ser tomadas con responsabilidad la nota curiosa del día Hasbula, uno de los personajes más reconocidos de las redes sociales fue detenido este 8 de mayo por un incidente vial ocurrido en Dagestán, Rusia. El creador de contenido, reconocido por su baja estatura y cara de niño, además de ser famoso por sus videos en TikTok, viajaba junto a sus amigos a bordo de un vehículo blanco y no respetaron el reglamento de tránsito y alteraron el orden público. Todo esto aparentemente mientras festejaban la boda de uno de ellos. Una publicación compartida en twitter bajo el lema liberen a hasbula detallaba que el influencer fue detenido por violar las leyes de tránsito aprovechando esta situación en su cuenta de twitter ya se venden playeras con la leyenda liberen a hasbula el joven influencer padece a acondroplasia un trastorno en el crecimiento óseo de los cartílagos que provoca enanismo y es por ese motivo que parece que solo tiene 5 años ¿Sabes qué le pasa al cerebro cuando tomas... Ay. Esto le pasa al cerebro. ¿Sabes qué le pasa al cerebro cuando tomas cerveza? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu, tu día, día con, con el, el Universal! Universal.